0: Draví priatelia, raz som čítal, že v roku 2015 výskumní pracovníci z Kalifornskej univerzity v Berkeley oznámili, že sa stanú súčasťou 100 miliónového projektu, ktorý sa týka ciest do vesmíru, aby sa zistilo, či tam existuje nejaký inteligentný život. Oni plánujú vyslať malinké akési nanolode, niečo ako vesmírne motýle, ktorí by leteli rýchlejšie ako rýchlo svetla k najbližšej hviezde Alfa Centauri. Pretože je dôležité vedieť, či sme sami v tejto tme. Ľudia z Berkeley nie sú jediní, koho to zaujíma. Ukazuje sa, že každý z nás v vás aj mňa neustále vysiela malinké sondy, aké si emocionálne nanolode, aby zistil, či sme sami v tejto tme. Majú vysokú rýchlosť a ľahko ich prehliadneme. Šikovní ľudia, ktorí tieto sondy rozoznajú a zareagujú na ne, majú veľký dár, že dokážu pestovať blízke priateľstva. Áno, emočne slepí ľudia alebo tí, ktorí na ne nereagujú, často skončia osamelí vo tme. Niekto tieto emocionálne nanolode nazýva výzvy do vzťahu. Používame ich skôr, ako vieme rozprávať. Napríklad, plat bábetka je výzva k spojeniu. Ako dospievame tieto výzvy, či pozvánky, k blízkosti, nadobúdajú na rozličné formy. Výzvou môže byť otázka, gesto, pohľad, dotyk, akýkoľvek prejav, ktorý hovorí chcem cítiť, že sme prepojení. Blízko z každého druhu sa takto buď buduje alebo oslabuje podľa toho, ako dobre vieme zaobchádzať s nanoloďami vzťahového života. Jeden tým výskumníkov na Washingtonskej univerzite uskutočnil veľmi zaujímavé objavy ohľadom víziev u manželských párov. Napríklad zistili, že muži, ktorí smerujú k rozvodu, prehliadajú asi 80 víziev svojich manželiek, kým muži v stabilných vzťahoch prehliadajú len asi 20 týchto prípadov. U manželiek predstavujú tieto čísla 50 a 15 v uvedenom poradí. A to nie je všetko. Šťastne prepojený pár si venuje pozornosť 1,5 krát častejšie v priebehu 10 minút než zles napojený pár. Neustále vysielame malé sondy, či už si to uvedomujeme, alebo nie. Môžu byť naozaj malé, napríklad, keď sa spýtate, ako sa ti páči táto pieseň. Môžu byť aj bolesné, napríklad, nemyslím si, že ešte niekedy zavolám svojmu otcovi. Môžu byť aj hlboké, napríklad, nie som si istý, či mu na mne ešte záleží. Môžu byť aj naliehavé. Nemám nikoho, s kým by som sa mohol porozprávať. Môžu byť aj zábavné. Zatancujeme si spolu. Môžu sa zdať bezvýznamné. Podáš mi môj telefón, keď si už na nohách? My na ne môžeme zareagovať spôsobom, ktorý buduje vzťah. Napríklad, jasné, potrebuješ ešte niečo? Povodám ti telefon. Alebo spôsobom, ktorý... ktorý tento vzťah ničí. Prečo si po nej sama? Niekedy to, ako to povieme, hovorí viac, než to, čo vyslovíme. Napríklad, ak robíme dosť dlhú pauzu, než povieme áno, môžeme tým komunikovať, aké bremeno si na mňa naložila. Podám ti ten telefón, ale urobím to s nevôľou a pokazím ti celú radosť, ktorú si z toho chcela mať. Pozvanie k spojeniu môže byť aj trochu zamaskované. Napríklad, keď sa na konci semestra spýtaš svojho kamaráta, s kým budeš bývať na izbe na budúci rok? Samozrejme, nie si zvedavý na jeho spolubývajúceho, ale komunikuješ mu tým, nemám s kým bývať, cítim sa ako úplný lúzer, povieš mi prosím, že budeš bývať so mnou? Niekedy vysielame tieto hmlisté pozvania k blízkosti, pretože sa bojíme bolesti z odmietnutia. Alebo pretože dúfame, že keď odstránime nátlak priamej požiadavky, pomôže to druhému reagovať priaznivo. Možno preto, že nie sme dobrí v komunikácii. Nebezpečenstvo takejto hmlistej cesty je, že niekedy zostanú naše výzvy bez povšimnutia. Ľudia zvyčajne na pozvanie k spojeniu reagujú jedným z troch spôsobov. Buď to akceptujú, odmietnú, alebo ignorujú. Chcel by som dnes upriamniť pozornosť na jedno rozhodujúce pozvanie do vzťahu. Toto pozvanie od základu premeni tvoj život, tak ho príjmeš. Je to pozvanie od Ježiša. Ježiš prechádzal životom ako majster pozvaní do blízkosti. Jeho pozvania do vzťahu boli celkom nebojacné. Napríklad poprosil ženu samaritánku, aby sa mu dala napiť. Začal tak osobný rozhovor, ktorý jej zmenil úplne život. Alebo si všimol mýtníka podpriemerného vzrastu menom Zachej, ktorý sedel na strome a pozval ho, aby zišiel dole a pridal sa k nemu na večeru. Všimol si aj malé deti, ktoré všetci ostatní odháňali preč. Pozval ich, aby prišli k nemu, kládol na ne ruky a žehnal ich. Počas života sa Ježiš usiloval o blízke spoločenstvo s každým od rybárov, ľahkých žien, vyberačov daní, vojakov, až po farizajov, ktorí za ním prichádzali v noci a malomocných, ktorí ho vyhľadávali cezde. Najúžasnejšie pozvanie všetkých čias vyslovil v troch jednoduchých slovách pod za mnou. Do svojho pozvania zrahnul rybárov na brehu jazera, muža v budke na výber mýta, bohaté mladíka, ktorý ho odmietol a ďalších ľudí. Zoberme si jedného z nich, Petra. Ježiš bol Petrovým dôverným priateľom tri roky. Neskôr, keď zaprel Ježiša a Ježiš mu odpustil, Ježiš ponúkol Petrovi svoje pozvanie ešte raz Poď za mnou. Teraz Boh ponúka rovnaké pozvanie aj vám. Rovnako ako sa kedysi dávno ponúkol, že bude s ľuďmi, ktorí ho budú v priebehu svojho obyčajného života nasledovať, tak aj dnes ponúka, že bude s vami kráčať vo vašom obyčajnom živote. Príjmete ho, odmietnete, alebo ho budete ignorovať. Ak si vyberiete druhú alebo tretiu možnosť, nemyslíte si, že príbeh sa končí. Boh nás neustále pozýva, aby sme s ním mali vzťah. On sa nevzdáva. Áno, aj práve dnes slávime slávnosť svetého Jozefa. A jeho Boh pozval zvláštnym spôsobom cez sen, ako sme počuli v našom Evanieliu. Zjavil mu tajomstvo narodenia svojho syna, A tým medzi Jozefom a Bohom vzniká puto. Blízkosť, ktorú ovplyvňuje tajomstvo vtelenia, ktoré premení celý svet. Predstavte si, že by ste boli na Jozefom mieste. Chystáte svadbu, tešíte sa na nevestu a spoločný život s ňou a v tom príde sen. Koľko sa nám už toho snívalo? Dnes som sa zabavil, keď Andrej zdieľal, že sa mu sníval sen, v ktorom za ním prišiel Ježiš, že chystá druhý príchod a potreboval by k tomu webstránku. Áno, aké všelijaké sny sa nám už snívali. Ako by sme zareagovali na Jozefovo mieste? Môžeme pochopiť tento sen ako pozvanie do úžasného dobrodružstva s Bohom. Môžeme ho odmietnúť a zbúriť sa voči Božej vôli, alebo ho ignorovať, ako to často robíme s Božími ponukami. A Jozef mohol Máriu vyhlásiť za nehanebnicu a ponichať jej osudu. A vieme, že ľudí za takýto priestupok ukameňovali. Alebo ju potomky prepustiť a tak prejaviť svoj súcit a milosrdenstvo. A tak mohol ignorovať Božie pozvanie. Alebo mohol pozvanie prijať. Čo našťastie aj urobil, ako sme dnes počuli, keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal pánov aniel. Áno, Jozef bol vždy pripravený nasledovať Božiu vôľu, ktorá sa mu zjavila v minimálne štyroch snoch. V prvom, o ktorom sme dnes počuli, mu aniel pomohol vyriešiť vážnu, vážnu dilemu. Poslušnosťou však zachránil Máriu. V druhom sne aniel prikazuje Jozefovi vstáň, vezmi zo sebou dieťa, jeho matku, ujdiť do Egypta, lebo sa usilujú o život dieťaťa. Tu zasa Jozefova poslušnosť zachraňuje Ježiša. A to nie len raz. V Egypte zasa Jozef zdôverová trpezlivo čakal, kým mu aniel dá prisľúbený pokyn na návrat domov. Stalo sa to zasa vo sne. Avšak na spiatočnej ceste, keď sa dopočul, že rodine hrozí nebezpečenstvo, varovaný v sne, vyhol sa Judei a odobral sa do Galejského kraja, kadeľ prešiel až do Nazareta. Jozef vždy prijal Božiu vôľu do vzťahu a tu Božiu výzvu, aby vytvoril s Bohom skutočný vzťah. A tak sa stál vďaka svojej odvahe pred zákonom Ježišovým otcom a dal mu meno, ktorému zjavil aniel. Viete, dať nejakému človeku alebo nejaké veci meno znamenalo v dávnych dobách nadviazať vzťah. Za to všetko bol Jozef odmenený a my si ho môžeme uctievať. Pápež Pius IX. ho vyhlásil za patrona celej cirkvi. Pius XII. ho predstavil ako patrona robotníkov. Jan Pavol II. ho vyhlásil za ochrancu vykupiteľa. Ľudia vzývajú, Jozefa ako patrona dobrej smrti. A my tento rok môžeme sláviť ako rok svätého Jozefa. A to len preto, že Jozef bol pozorný a prijal výzvu do vzťahu. Všetkých, všetkým vám prajem, aby ste boli takí pozorní ako Svetý Jozef. Všetkým vám želám, aby ste si otvorili srdce a boli citliví na... Tie maličké výzvy, ktoré prichádzajú od Boha, ale aj od ostatných ľudí, aby ste s nimi tvorili krásne, hlboké vzťahy. Amen.